0: Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda el doble y día. Se está iniciando este programa el día de hoy. Hoy es lunes 15 de diciembre del año 2020. Hoy tenemos un programa súper especial. Iniciando la semana vamos a hablar de, por supuesto, las elecciones norteamericanas que el día de ayer los colegios electorales dieron como ganador al señor Biden. Sí, señor. Vamos a hablar de algunas opciones. El presidente Donald Trump todavía no se rinde. este Todavía no ha felicitado a John Biden, como es, como es tradición. Eh, y vamos a hablar de algunas opciones. Mmm, cuesta arribas, en mi opinión. Pero que es lo último que le queda al presidente Donald Trump para revertir el, el, lo que ha a todas luces es un fraude electoral. Este, en mi opinión, un poco cuesta arriba, pero queda todavía un, unas opciones, no una sola, son varias opciones que quedan. Pero, como dije antes, bien cuesta arriba. Vamos a hablar también de um, las elecciones eh, recientemente en Venezuela, las fraudulentas del 6 de enero, este, lo que está planteando la antigua o la Asamblea Nacional Saliente la electa en el 2015 este, algún planteamiento que tienen por allí eh, el señor Juan Guaidó acerca de las elecciones y todo lo que va a pasar eh, en los primeros días de enero específicamente el 6 de enero el 5 de enero otra cosa um, bueno vamos a hablar algunas cositas por allí vamos a hablar también del gran reseteo el gran reseteo, este, muchos amigos me han dicho que, que, que siga abordando este tema del gran reseteo mundial, económico y social que se viene y otras cositas más. Ya venimos con más. Ok, vamos a comenzar entonces con lo sucedido el día de ayer. En Estados Unidos, eh, hablando en, en relación a las elecciones norteamericanas para la presidencia de este país, eh, los colegios electorales se reunieron, como estaba previsto, y mmm, dieron como ganador al señor Biden. Este obtuvo 306 votos electorales frente a 232 del presidente Donald Trump. Esos son los números que vienen manejando los medios de comunicación desde el 7 de noviembre. Recuerden que las elecciones fueron el 3, pero el 7 de noviembre fue que cuando bueno, dieron estos números los colegios electorales. Ahora, ¿qué va a pasar? Como les dije antes, el presidente Donald Trump se niega a reconocer la victoria de Biden eh, y su equipo legal sigue insistiendo en que tienen posibilidades de impugnar los resultados electorales en base a un fraude masivo eh, del que los medios de comunicación dicen que no tienen ninguna prueba y vemos video, vemos este, todo lo que pasó con estas máquinas de votación eh, Dominium, se llaman ellas, o, o el programa, el software eh, todos son muchísimas pruebas, pero los medios de comunicación dicen nada no hay ninguna prueba eh, ok ¿qué opciones tiene el presidente Donald Trump? Oh, todavía tiene la opción de la Suprema Corte, sí, es una opción que está allí, yo particularmente desestimo esa, 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 esa opción por cómo se han comportado eh, en las demandas que han impuesto los estados y todo eso. ni siquiera quieren escuchar ni siquiera quieren y lo peor del caso es que eh, la Suprema Corte tiene de los nueve tiene seis seis magistrados eh, eh, de corte conservadora de esos seis tres los nombró el presidente Donald Trump y fíjense cómo se han comportado la cosa es, es un complot bien, bien armado una conspiración bien armada de los medios de comunicación y de los poderes económicos a nivel mundial pero el, eh, hay otra opción hay otra opción, hay tres opciones esa, la, la Suprema Corte desestimada porque creo que no, ni, ni, ni siquiera quieren escuchar, ni siquiera, ni, ni siquiera quieren darle una audiencia no, no, lo niegan niegan, niegan, niegan ok o, está una opción que es la del 6 de enero porque es así, la nueva estrategia de Trump le apunta al próximo 6 de enero. Este es el día en que el Congreso Nacional de Estados Unidos cuenta los votos del colegio electoral que le fueron enviados por correo. O sea, los votos que ayer el colegio electoral, los colegios electorales se reunieron y dijeron, miren, estos son los números. Tan, 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 306 para, para Biden. Y, y él necesitaba 270 Listo, ya es presidente Lo mandan al Congreso No lo mandan al Congreso como, como algo Meramente formal A lo mejor sí, es meramente formal En otro tiempo En otra elección En esta que está plagada De denuncias de fraude De parte del presidente Donald Trump Y de su gente este, Entonces no es normal Ellos van a revisar aquí Entonces, ¿qué pasa? Ellos reciben eh, el, 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 ese día, el 6 de enero, es el día que ellos reciben los votos, los cuentan y ahí ellos dicen sí, listo. Pero ¿qué pasa? Eh, de acuerdo con las normas electorales de Estados Unidos, si un representante a la Cámara, o sea, si un diputado, si un congresista y un senador, acuérdate que es una Cámara bicameral, de diputados y senadores o congresistas y senadores. Si, si uno un diputado y un senador objetan el voto de algún estado, el Congreso debe debatir el tema y decidir si acepta o no el reparo. O sea, si un diputado y un senador dice, mira, nosotros no aceptamos esto, está pasando algo en Nevada, por decir un ejemplo, que por cierto, ayer un caso extraño en, en Nevada. Con los colegios electorales. O hay un caso extraño aquí en eh, X, X estado, tal, Carolina del Norte. Eh, separa el proceso: separa el proceso de, de, de aceptación del presidente o algo así, de, o de aceptación de los votos. Eh, separa ese proceso que puede durar días y semanas. Esa ese es un, 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 una opción que tiene el, el presidente Trump. ¿Hay diputados que pueden hacer eso? Muchísimos. ¿Hay senadores? Muchísimos. Pero aquí, así pienso yo, si está pasando en la Suprema Corte, donde habían de los nueve, hay seis que son conservadores y que entre comillas, o, 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 o se suponía que eran trumpistas o trumpers, eh, y, y, y desestimaron, le, le, ni siquiera le dieron audiencia para, para eh, en la Suprema Corte, o sea, no le pararon pelota y solamente negaron, bueno, yo también pienso que puede pasar en el Congreso. Porque yo puedo decir, mira, el, el, el Senado está controlado por republicanos. Y hay su, no, el, el, el Congreso, o sea, los diputados, el Congreso, eh, está, no, no está controlado por los republicanos, pero hay muchísimos, muchísimos diputados y congresistas o congresistas republicanos que pueden objetar el voto. Pero. Y si pasa lo mismo que la Suprema Corte y no hacen nada, bueno, esa es una opción que puede pasar. De repente no pasa nada de esto. La tercera opción que tiene es la más radical. El presidente Donald Trump en el año 2018 hizo una especie de ley ejecutiva donde él puede, donde él, puede, él mismo puede con esa ley, que es una especie de ley marcial o algo así, él puede parar todo esto que está pasando con el presidente, o sea, parar este proceso y decir, no, porque hay fraude entonces yo no me voy, y no a lo macho, sino por una ley ejecutiva del 2018, él, él tiene la potestad de hacerlo, claro tendrá los suficientes riñones para hacer eso tendrá suficiente valentía para poner el país pata para arriba, porque eso es poner al, a Estados Unidos pata para arriba si él este, ejecuta esta ley o, 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 y para todo este proceso. Entonces, eh, personalmente creo, personalmente creo que está muy costa arriba todo esto. Yo pensé que lo, en los colegios electorales iba a pasar algo. Yo pensé que aquí iba a pasar, qué sé yo, alguno de esos estados donde. donde se está denunciando fraudes con pruebas, con videos y todo. Yo pensé que a alguien, a algún, eh, iba a ser un voto disidente, pero no pasó. Queda lo, del, queda lo del Congreso. No sé si algún diputado, no sé si algún senador se pondrán de acuerdo y van a decir, mira, no aceptamos y entonces va un proceso más largo. Eh, personalmente creo que está cuesta arriba viendo lo que pasó en la Suprema Corte y todo eso pero este, también está el tema de que Dios tiene la última palabra porque Él es el que quita y pone reyes ya venimos con más Ok, antes de hablar de la noticia venezolana, del de acontecer político venezolano, quiero hablar acerca de la tragedia que sucedió este fin de semana cuando una embarcación venezolana eh, zarpa desde Guiria hasta Trinidad. Cuando llegan a Trinidad son devueltos por el gobierno trinitario y este sucede la tragedia. Se convierte en un naufragio. Y comienzan a aparecer cuerpos flotando en costas venezolanas. Eh, 19 cuerpos. Eh, para ser exacto. Aunque mucha gente dice que había más personas en este navío. Y es una historia muy triste. Una historia triste de lado y lado. Es, es espantosamente triste como eh, esta modalidad de balseros, esto que veíamos en Cuba, esto que estamos viendo en Cuba desde hace 60 años, el tema de los balseros, comenzó a verse en Venezuela, pues. gente que se está yendo del país, o gente que va, sí, huyendo, huyendo de la tragedia venezolana, huyendo de la dictadura, huyendo del hambre, huyendo de la escasez, huyendo de la inseguridad de la violencia porque lamentablemente nuestro país tiene un, un condensado de cosas malas en los últimos 20 años y cuando digo que es tristeza y que es una tragedia de lado y lado es una tragedia porque están huyendo de una dictadura de, de, de todo lo que ya describí y del otro lado no le dejan entrar al gobierno eh, el gobierno de Trinidad, él anunció en estos días que ellos no están recibiendo a nadie. No es porque sean venezolanos, ni nada que ver. Es que la frontera está cerrada por el tema de la pandemia y bla, 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 bla. bla. Pero ustedes saben lo que está pasando con nuestros compatriotas, nuestros paisanos, en el mundo entero. Eh, mucha tristeza, mucha tristeza, Dios mío. ¿Por qué nos está pasando esto? Y, y, y lo mismo pasa, la gente que se está yendo por las trochas hacia Colombia, por las trochas hacia Brasil, eh, es una tragedia. Y da mucha tristeza que me dirán radical, me dirán lo que sea, pero aquí hay un solo culpable, aquí hay un solo culpable y es la dictadura venezolana encabezada por Nicolás Maduro ese es el único culpable de nuestra tragedia aquí no hablen de bloqueo como habló el tonto el tonto ese que quiere ser presidente de Colombia diciendo que la culpa es el bloqueo económico no todo el mundo sabe que el bloqueo económico es una tontería eso, eso, eso es pura ...frases... De, de, ...que repiten como loro... ...porque Venezuela está llena de... ...todos esos enchufados tiene carros importados... Y, ...y esos bodegones full de comida importada... ...y de cosas carísimas y dónde está el bloqueo... ...yo viví cuatro años en una frontera... ...en la frontera entre Venezuela... ...y Brasil... Yo viví en un pueblito fronterizo de Brasil cuatro años. Y yo me cansé de ver gandolas full de comida pasando por esa frontera. Incluso ahorita en plena pandemia no dejó de pasar gandolas de comidas. ¿Para dónde iban? Para los bodegones. Iban para los bodegones en Caracas, en Valencia, en Puerto Ordaz, en, en, entonces, ¿dónde está el bloqueo? ¿Dónde está el bloqueo? Bueno, no quería hablar de esto porque dije que no iba a hablar de, de política. No que no iba a hablar, sino que ya no quiero hablar de, de, de Venezuela y la política. Voy a hablar ahorita porque, bueno, está el tema este electoral, del fraude del, del 6 de diciembre. Y bueno, y hay que hablar, pues, qué va a pasar el 6 de enero y todo eso. Pero, bueno, quería hablar de la tragedia de Wiria. Y, y bueno, pedirle al señor que, que le dé paz al pueblo de Venezuela. De verdad, es muy triste. ¿Qué diciembre tan triste van a pasar esa familia de esta gente que, que falleció en alta mar? Mucha tristeza. Bueno, eh, como les dije, no, yo el tema de la política de Venezuela... Me da dolor de cabeza y, y no, no, no me gusta ni hablar de eso, pero como estamos eh, recientemente pasó un, unas elecciones um, y ven, vamos a ver qué va a pasar, pues, porque el, el, hace cinco años se eligió la Asamblea Nacional eh, justamente para cinco años. Eso hay que ser objetivo. Esa asamblea fue electa para funcionar cinco años es verdad, fue saboteada los cinco años sí es verdad que fueron negligentes los diputados electos en el 2015 sí es verdad que algunos diputados se vendieron sí es verdad que intentaron hacer algunas cosas mm, a media o sea cuando digo intentaron hacer algunas cosas positivas pero para qué se eligió la yo, yo voté en la asamblea para la asamblea de 2015 y qué, qué, qué queríamos nosotros que qué, qué hicieran nuevas leyes, que hicieran no sé qué, que hicieran una nueva constitución, que no, nada de eso quería la gente, la gente votó para que la asamblea se reuniera y dijeran vamos a hacer un impeachment a, a, a Maduro, vamos a sacarlo, vamos a inventarnos algo, pero que salga, vamos a hacer un re, un, un referéndum revocatorio. Nada, se, nada de eso se hizo. Sí se intentó, pero se saboteó. Ok, para ser objetivo. Yo recuerdo que se intentó hacer el, el referendo revocatorio, pero fue saboteado. Eh, pero lo cierto del caso es que esta asamblea fue para funcionar cinco años. Pasaron los cinco años, viene una elección. Es verdad, es una elección fraudulenta porque nadie se presentó. ¿Acaso la del 2005 no fue una elección fraudulenta también? porque la oposición dejó de participar y Chávez se apoderó del país. Y el país que tenemos hoy, con todos todo los, los, los poderes secuestrados, con, con expropiaciones y todo el desastre comenzó con la asamblea del año 2005. Con esa asamblea fue que comenzó el desastre venezolano. Expropiaciones, el cambio del, de la moneda, todo, todo, todo ese desastre comenzó. ¿Por qué? Porque no quisieron participar. Entonces, ¿fueron fraudulentas? Tal vez sí, pero siguió funcionando. Pues, siguió funcionando. Entonces, esta asamblea, que la elección es fraudulenta, va a seguir funcionando. Bueno, entonces yo quiero saber qué piensa hacer Juan Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional. Eh, está el electo del 2015 bueno, él dice así uh, Juan Guaidó aseguró que el pueblo demostró a través de, de su participación en la consulta popular eh, que no se va a rendir y precisamente porque no quiere ver más tragedias como las que pasó eh, como la que pasó con la gente de Wiria eh, ok Uh, ¿qué, está, qué, está, ¿Qué está planteando Juan Guaidó está planteando una convocatoria una convocatoria para el 5 de enero vean lo que dice el domingo uh, vean lo que dice él está planteando una vamos a convocar a nuestra gente el 5 de enero para respaldar al parlamento nacional la cosa es así, tras la consulta popular celebrada el sábado, porque ellos también hicieron una consulta popular muy similar al 2017, que hicieron como una especie de plebiscito, que bueno, yo, yo no, no, no le seguí la noticia, pero sé que fue bastante gente y todo eso. Ajá, tras la consulta popular celebrada el sábado y una semana después de las elecciones parlamentarias organizadas por la dictadura de Nicolás Maduro, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convocó, este domingo a una movilización popular el 5 de enero en apoyo a la Asamblea Nacional. Vamos a convocar a nuestra gente el 5 de enero para respaldar el Parlamento Nacional. Vamos a convocar al pueblo venezolano a exigir sus derechos, a protestar, a manifestarse. Eh, palabras textuales de Juan Guaidó. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eh, yo creo que eh, sí va a ir bastante gente, va a ir bastante gente al, a esta convocatoria que está haciendo él. Pero estoy seguro que el, el, el gobierno, la dictadura, también va a llamar a su gente. Pero fíjense algo, es el 5 de enero, el 5 de enero es el día que se va a instalar la Asamblea Nueva. Entonces, eh, ya yo lo dije antes, va a ir esta gente con su, el pueblo que está llamando, que, lo, le, que ellos quieren que le respalden y la dictadura también va a llamar a su gente. Lo más probable es que haya escaramuzas, que haya bombas lacrimógenas, que haya disturbios y que finalmente los diputados electos fraudulentamente el, el 6 de enero asuman el control. Legislativo en Venezuela es creo que eso es lo que va a pasar entonces eh, como dije en el caso de Estados Unidos Dios tiene la última palabra y creemos que Dios hará justicia ok Vamos a tocar el tema de el gran reseteo. El gran reseteo o The great Reset es... Eh... Ok, vamos a hablar ahora de lo que es el gran reseteo. Muchos amigos me dicen, dice, ¿y si sigue hablando del gran reseteo, sigue indagando en este tema e investigando. Bueno, como ya les dije, el gran reseteo va de la mano de la Cuarta Revolución Industrial. Ya en un programa anterior les había, les había explicado, eh, les expliqué qué es la, la Cuarta Revolución Industrial o la Revolución 4.0. Es la Revolución, voy a explicar, bueno, voy a leerles un artículo para que entiendan más o menos lo que es la, la Cuarta Revolución Industrial. Un artículo que aparece en estos medios globalistas, eh, en la BBC de Londres. Dice así. A finales del siglo XVII fue la máquina de vapor. Esta vez serán los robots, integrados en sistemas ciberfísicos, los responsables de una transformación radical. Los economistas les han puesto, le, le han puesto nombre, la Cuarta Revolución Industrial. Marcada por la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas, éstas eh, anticipan que cambiarán al mundo tal como lo conocemos. Suena muy radical. Es que de cumplirse los vaticinios será muy radical. Y está ocurriendo, dicen, a gran escala y a toda velocidad estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Ojo con eso. Y nos relacionamos. En su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes. Dice Klaus, Klaus Schwartz. Schwartz que es el autor del libro. La Cuarta Revolución Industrial de, de, del libro La Cuarta Revolución Industrial publicada este mismo año. Um, hay algo importante para decir y después les sigo leyendo parte de este artículo. La Cuarta Revolución... Ellos dicen que va a ser algo... Que, que, ellos dicen que la tecnología viene avanzando. En realidad no es así. La tecnología o si, lo, los movimientos tecnológicos este, están, tienen oh, como digo, están aumentando, pero muy lentamente, esa es la palabra, a cuentagota, no es tan rápido como la gente piensa. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha avanzado en los últimos 20 años? La, tecno la tecnología celular que va ligada con el internet, la tecnología, los teléfonos inteligentes eso en los últimos 20 años ha avanzado significativamente teléfonos donde tú puedes mandar una foto eso hace 20 años ni se imaginaban donde tú puedes enviar una nota de voz donde tú puedes este, bueno, hacer cosas desde tu teléfono, entrar a tu banco, hacer una transferencia eh, pagar cuentas todo, todo eso eso era impensable en hace 20 años, en el 2000 entonces esa rama tecnológica se sí ha avanzado significativamente lo demás se ha estancado ¿Por qué? si ellos dicen que la revolución tecnológica la cuarta revolución tecnológica o la cuarta revolución industrial perdón que viene de la mano del gran reseteo va a cambiar el mundo como lo conocemos eh, quiere decir que vamos a hacer vamos a suponer la manera como nos transportamos va a cambiar la manera como viajamos de ciudad a ciudad o de país a país sea vía aérea o marítima o por carretera va a cambiar eso es lo que me están diciendo además de que uno ha investigado eh, acerca de, de que van a desaparecer monedas monedas como tal como la que conocemos también viene un cambio ahí significativo este, si va a cambiar la manera de transportarnos entonces quiere decir que y que y ellos también plantean energía libre quiere decir que el petróleo la gasolina y sus derivados van a desaparecer al desaparecer el petróleo y su derivado al desaparecer no al, al, cuando se conviertan en algo que nadie compra que na, ningún país ninguna nada ningún ciudadano va a comprar gasolina ni nada quiere decir que no estamos usando carros convencionales como los que usamos ahorita y quiere decir que la forma de transportarnos va a cambiar, tal vez car carros que leviten, o carros eléctricos, carros que no necesiten energía eh, fósil, como el petróleo. Eh, entonces, el cambio es significativamente grande. Por eso es que el gran por eso es que se llama el gran recete, o sea, resetear totalmente a la humanidad, o sea, al mundo como lo conocemos. Ok, voy a seguir leyendo. Ajá. La cuarta revolución industrial no se define por un conjunto de tecnologías emergentes en sí misma, sino por la transición hacia nuevos sistemas que están, que están construidos sobre la infraestructura de la, de la revolución digital. O sea, de lo que tenemos ahorita. O sea... Eh, eh, va a ser eh, Va a evolucionar Esta revolución digital Ok, ya eso lo entendemos eh, Esto es súper importante La parte De el empleo Ajá. En el foro de Davos Que fue este año de, El foro económico mundial En enero de este año Hubo un anticipo de lo que los académicos más entusiastas tienen en la cabeza cuando hablan de la revolución 4.0 o la cuarta revolución industrial. Entre otras cosas, nanotecnología, neurotecnología, robots, inteligencia artificial y biotecnología, sistemas de almacenamiento de energía, drones e impresoras 3D, 3D serán sus artífices. Ajá. Pero aquí viene la parte que la gente eh, empieza como a meterle la lupa. Epa, ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los empleos? ¿Qué va a pasar con, con estas industrias este, antiguas, si se puede decir, si no la comparamos con lo que viene? Eh, más o menos dice así el, el artículo. Pero están también los gestores de una de las premisas más controvertidas del cambio. La Cuarta Revolución podría acabar con 5 millones de puestos de trabajo en los 15 países más industrializados del mundo. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Revolución para quién? Son precisamente los países más avanzados los que, encarnan, los que encarnarán los cambios con mayor rapidez, pero a la vez los expertos destacan que son las economías emergentes las que podrán sacarle mayor beneficio. La cuarta revolución tiene el potencial de elevar los niveles de ingresos globales y mejorar la calidad de vida de poblaciones enteras, apunta el autor del libro. Las, mis, las mismas que se han beneficiado con la llegada del mundo digital y la posibilidad de hacer pago, escuchar música, pedir un Uber desde un celular que no sea el, el más moderno y caro del mundo sin embargo el proceso de transformación solo beneficiará beneficiará a quienes sean capaces de innovar y adaptarse ahora la parte de los empleos una de las cosas que se habla del gran reseteo es que eh, va a haber una, una moneda van a desaparecer del, desde el dólar hacia abajo van a, a intentar hacer una moneda digital inspirada en las eh, en las eh, criptomonedas de hecho ni siquiera algunos dicen que ni siquiera va a ser el bitcoin que es la criptomoneda más importante ah, hasta, el, hasta el bitcoin va a desaparecer entonces harán una sola moneda digital que se va a manejar en el mundo entero ahora eh, ¿qué va a vivir? de qué va a vivir esos 5 millones de personas que van a perder sus empleos en los países más desarrollados. Bueno, lo que plantean algunas personas, estudiosos, dicen que lo que se va a plantear es una renta de cada país para sus ciudadanos. ¿Me están escuchando? Una renta mensual, un bono, pues, mensual, solo por ser ciudadano de tal país. Toma. Esto suena a un orden, a un nuevo orden mundial y a un solo gobierno. O sea, esto, esta, esta, este gran reseteo suena a que habrá un solo gobierno global, centralizado, con sus representantes en cada país. Qué sé yo, algo así como un gobierno central y cada país será una gobernación. Algo así es lo que creen algunas personas. Ahora, estoy hablando de la parte bonita, porque que te den una renta una renta donde eh, tú puedas comprar, pagar tus cuentas, y las cosas van a ser mucho más fácil porque una de las cosas que yo sospecho es, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de Nicolás Tesla, Tesla eh, fue un científico que murió en, el año, en los años 30 y él, uno de los más brillantes, él, eh, de hecho, el inventor del bombillo. Ya que muchos, muchos dicen historiadores dicen que Edison, Tomás Edison, le robó muchos, muchos inventos a él. Él quería trabajar con la electricidad. Estoy hablando de 1800, finales de 1800, imagínense ustedes. Y él tenía un proyecto de la bobina Tesla. La bobina Tesla iba a mandar electricidad eh, sin necesidad de cable, o sea, inalámbrico imagínense eso eso ni siquiera ahorita entre comillas existe le digo entre comillas porque ya les voy a explicar algo o sea imagínense un bombillo y que una bobina le mande la electricidad al bombillo inalámbricamente sin hacerle daño a las personas sin que te electrocuten ni nada porque eso va a pasar inalámbricamente sin hacer daño eh, dicen yo viendo documentales e investigando, dicen que el mundo Tesla, o sea, si el mundo hubiese seguido los lineamientos científicos de Tesla, el mundo fuese diferente. Hubiesen carros voladores, la, la, la manera de producir alimentos hubiese sido mucho más fácil por su tecnología y hubiese sido un mundo feliz. Ajá. Pero el mundo se fue eh... Bueno, las, las, los gran, las grandes élites económicas decidieron entonces vender tecnología. En vez de hacerla llegar a todo el mundo, y decidieron vender. Eh, los ricos en Estados Unidos, o las familias más ricas, Rockefeller y eso, llegaron y compraron todas las minas de cobre porque este, la electricidad iba a trabajar con cables, con cobre y todo. Entonces ellos decidieron que el mundo fuese, eh, la electricidad en el planeta fuese a través de cable y no inalámbrico como lo quería Tesla y era mucho mejor. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque cuando tú lees la historia de Tesla o investigas, dicen él murió en un hotel y en ese hotel cuando llegaron, cuando llegó, llegaron, llegó la CIA y la FBI y todo eso, le quitaron y barrieron con todos los documentos que él tenía ahí de investigaciones científicas y todo. ¿Todo eso dónde está? Nadie sabe. Pero lo más probable es que las grandes élites, eh, por supuesto, con, con, eh, con ayuda de los la, grandes servicios secretos de Estados Unidos, este, tienen todos esos proyectos que, de Tesla. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que pienso es que en el gran reseteo ellos van a empezar a soltar tecnología a lo mejor no de Tesla porque hace, hace 100 años, o sea cosas que Tesla inició ellos la, la, la mejoraron y van a empezar a soltarla. Eso es lo que yo pienso. ¿Por qué dicen que van a acabar con, 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 con lo que es el petróleo y todo eso? Porque a lo mejor tienen cómo hacer mover un carro, hacer mover un vehículo sin necesidad de gasolina, con, con, con energía libre y limpia. Todo eso se va a soltar. Entonces, es un mundo bonito. Es un mundo bonito según este libro. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto, yo como cristiano, creo que se le está llenando el camino al anticristo. Creo que viene un nuevo orden mundial, Creo que estos 10 años van a ser este, claves. Estos 10 años, esta, esta década que comienza dentro de 16 días, van a ser muy clave. Este, les, hay una película que se llama, una película de acción del año 93, que protagonizó Sylvester Stallone y esta muchacha, pero que estaba muy joven para ese tiempo. Ya me recuerdo el nombre de la muchacha la película se llama la película se llama El Demoledor, si quiere buscarla en, eh, la buscan en Youtube y ahí está, El Demoledor una película de ficción futurista donde le voy a dar aquí rapidito una sinopsis a silveter Estalón era un policía rudo, lo congelan y resulta que en el año 2032 el mundo es, es hermoso, bello no hay delincuencia se acabaron las guerras, este, todo el mundo es feliz Porque hay un gobierno mundial que, que, que alimenta a todo el planeta Y todo, todo muy lindo Pero también a los, a los, a los malandros, a los, a los delincuentes También los congelaban Entonces un malandro, se, eh, no sé cómo hace, se, se descongela y se despierta en el 2032 y empieza a hacer cosas y a matar gente y a robar. Y entonces los policías no sabían cómo controlarlo y el gobierno resulta que descongela a Silvestre Estalón. Y cuando Silvestre Estalón llega a ese mundo nuevo, 2032, había un virus. Fíjense ustedes las coincidencias. Un virus eh, hace 10 años había matado mucha gente y entonces... Prohibieron en el mundo entero el contacto físico. La gente no se podía saludar de mano, la gente no podía darse besitos e incluso el intercambio de fluidos también estaba prohibido. O sea, la gente no podía ni darse un beso ni tener relaciones sexuales, sino que tenían hijos a través de, de inseminación artificial. Todo eso. Estoy hablando de una película de año 93. De verdad, búsquenla porque hacia eso vamos o hacia eso nos quieren llevar. Este, Bueno, hasta aquí le dejo lo del gran receteo. Mañana les sigo hablando de este artículo. Bueno, mi gente, este, antes de terminar este programa, quería decirles que varias cosas gane Biden gane Trump pase lo que pase el 6 el 5 de enero aquí en Venezuela en relación a la asamblea nacional y todo ese desastre y algo mucho más importante como es el gran reseteo pase cualquiera de estas cosas Jesucristo está con nosotros y él le dijo a sus discípulos y quedó escrito para nosotros en el mundo van a tener aflicciones, pero tranquilo, que yo he vencido al mundo. La palabra del Señor, o sea, la Biblia, es además de que es espada de doble filo, además de que penetra hasta los huesos, disierne los pensamientos. Ella también va a sobrevivir a lo que venga ya sobrevivió desde hace, bueno, por lo menos el Nuevo Testamento, desde hace dos mil años, eh, va a sobrevivir al gran reseteo, no solamente ella, sino la Iglesia de Cristo. Los que amamos al Señor con nuestro corazón y le tenemos en nuestro corazón, vamos a sobrevivir, porque Cristo ha vencido al mundo. Mucho juicio, muchas bendiciones, Jesucristo es el Señor, mañana nos seguimos escuchando por aquí.